Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om de blockeringar som vi alla har gällande pengar och hur de styr våra liv. Ofta mycket mer än vi själva tror. Välkommen! Välkommen till den här business-tisdagen. Idag ska vi prata om money blocks, alltså blockeringar kring pengar. Och man kan säga att money blocks egentligen handlar om personlig utveckling. Och det kanske därför skulle passa bättre in som tema under pleasure torsdag. Men eftersom money blocks ofta upptäcks först i samband med att vi börjar syna vår ekonomi så tyckte jag gärna att vi skulle lägga in det den här business-tisdagen. Och första gången som jag läste om money blocks, det var ganska omvälvande. Det var mycket igenkänning. Och faktum är att vi alla har money blocks i någon form. Även om de kan se väldigt olika ut. De kan dessutom ha olika styrka. Och en money block, det kan ju till exempel vara tron om att rika människor är oempatiska. Och en annan variant på money block det är ju att det är fult att tjäna pengar. Eller att man bara kan tjäna pengar om man jobbar stenhårt hela tiden. Och våra money blocks skapas genom att vi ser och upplever saker- som sen ger oss en övertygelse och uppfattning om pengar och rikedom. Och money blocks kan komma från våra föräldrar eller från andra släktingar. Det kan komma från barndomsvänner, från någon situation eller händelse som vi är med om. Eller från samhället i stort. I regel har vi fått våra money blocks från lite olika håll och under olika faser i vårt liv. Men grejen med money blocks är att de blir som programmeringar i vårt undermedvetna. Som sen styr vår relation till pengar resten av livet. Oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Våra money blocks blir som en radar som hela tiden guidar oss och styr oss mot eller från det som är våra sanningar. Så om du till exempel har en money block som säger att rika människor är oempatiska och giriga. Då kommer du omedvetet se till att aldrig bli rik. För du vill givetvis inte bli oempatisk och girig. Och då spelar det ingen roll om du på ett medvetet plan gör alla rätt för att kunna bli rik. Det kommer ändå alltid att ligga något i vägen. På samma sätt som om du har en money block som säger att pengar gör dig olycklig och så har du ett jobb där du tjänar jättemycket pengar då kommer du aldrig ha några pengar kvar i slutet på månaden. För ditt undermedvetna säger till dig att du inte ska ha några pengar för att du ska ju inte bli olycklig. Och det här är inte helt ovanligt att människor tjänar jättemycket pengar och ändå inte har några pengar, kanske till och med sitter i skuld. Och när man frågar hur det hänger ihop så har de själva ingen aning. De förstår inte själva vad pengarna tar vägen. För på ett medvetet plan så vill de verkligen börja bygga kapital och kanske investera. Men det är någonting som ligger i vägen som gör att de hamnar i samma sits gång på gång på gång. Och som sagt, vi har alla money blocks, men de ser väldigt olika ut. Så frågan är vad vi kan göra för att inte money blocks ska hindra oss från att leva det liv vi vill och det liv som vi har möjlighet till. Som i all utveckling med oss själva så är första steget insikt. För att vi ska kunna förändra en money block behöver vi först ta reda på vilka vi har. Och framförallt erkänna för oss själva att vi har dem. Vi kan ju inte förändra någonting vi inte ser och som vi inte erkänner. Och det kan ta tid att hitta och sätta ord på sina money blocks. Ibland hittar vi dem när vi börjar göra noggrant arbete med vår ekonomi. I synnerhet vår privatekonomi. Vi kanske upptäcker då att vi lägger alla pengar vi någonsin har tjänat på hög. Eller att vi spenderar pengar på ett sätt som vi inte var medvetna om. Genom att göra en inventering i vår ekonomi så kan vi få ledtrådar. Och det var därför jag här om veckan sa att om du känner ett motstånd till att börja granska och analysera din ekonomi 
så kan det vara en signal att det är precis det du behöver göra. För då är det ganska troligt att det finns moneyblocks där som du helst vill förtränga. Ett annat sätt att börja leta efter sina moneyblocks är att börja titta på vad du har fått lära dig för sanningar om pengar genom livet. Hur har dina föräldrar pratat om pengar? Vad har man haft för relation till pengar i din släkt? Har du några starka minnen kring pengar från när du var barn? Hade du några förebilder eller idoler som barn som hanterade pengar på något visst sätt? Kanske har du en familj som alltid har sagt Pengar växer inte på träd. Varje krona kräver blod, svett och tårar. Eller så har du haft en familj som har sneglat på den välbörjade familjen längre ner på gatan och så pratat om hur de är giriga och ytliga och omänskliga. Eller så kanske du har en farmor som alltid har sagt att ingen blir lyckliga pengar. Har man så det räcker till mat och hyra så ska man vara nöjd. Det kan också vara så att du har vuxit upp i en miljö eller en omgivning där man pratar om välbärgade människor på ett visst sätt. Att man till exempel pratar om att ingen kan bli rik på ett hedligt sätt. Alla rika är kriminella eller oärliga. Och oavsett vad du har fått höra så har det här påverkat din programmering kring pengar. Och därför påverkar ditt liv i högsta grad. Om du inte kan hitta minnen från din uppväxtmiljö så titta på om det finns andra saker som kan haft genomslag. Exempelvis om du hade en barndomskompis vars pappa var jätterik men som aldrig var hemma eller aldrig var snäll eller intresserad. För våra moneyblocks kan komma från flera olika håll så vi behöver göra en analys. Det kan också vara så att ingen har sagt något speciellt om pengar till dig men att du istället har hört hur andra pratar med varandra om pengar. Det finns en bok som heter Rich Dad Poor Dad som jag kan rekommendera för övrigt. Den är skriven av Robert Kiyosaki och mycket i den boken är själv upplevt. Och det handlar om hur Robert Kiyosaki hade en pappa som jobbade stenhårt för sina pengar. Han var också välutbildad och hade ett, hade ett jobb och, och slet hårt på sitt jobb. Men han hade aldrig så där jättemycket pengar. De hade så de klarade sig men inte mer än så. Och hans pappa sa alltid till honom att han skulle skaffa sig en bra utbildning. Och sen skulle han skaffa sig ett bra jobb med en trygg lön. Och sen skulle han fokusera på att höja lönen successivt. Så att han kunde bygga stabilitet på det sättet. Och samtidigt hade Roberts bästa kompis en pappa som var ganska mycket motsatsen. Han hade jättemycket pengar och han jobbade dessutom inte så hårt från pengarna. Och han tyckte istället att pojkarna skulle träna på sitt ekonomiska sinne, att de skulle tänka på hur de skulle kunna börja investera. Så de här papporna hade väldigt olika livsstrategier och Robert han såg ju båda de här strategierna bredvid varandra och kunde jämföra. Och Robert Kiyosaki var inte så gammal då, men han valde att gå på kompisens pappas linje. Och det blev därför hans programmering. I det här så tillkommer också att den här pappan, den här rika pappan då var väldigt engagerad och hjälpte de här pojkarna mycket och, och blev deras mentor väldigt, väldigt tidigt. Och jag behöver inte säga att Robert idag lever ungefär så som den här pappan om inte ännu bättre. Så han fick väldigt tidigt med sig en relation till pengar och ett sätt att hantera pengar som blev en programmering som han själv kunde skapa samma framtid med. Däremot är det inte så att bara för att någon är rik och lever ett välbärgat liv så har ni inga moneyblocks. Och för inte så länge sen så satt jag med en vän till mig och pratade om just moneyblocks. En vän som lever ett helt annat liv än vad jag gör och har byggt upp en enorm finansiell trygghet i sitt liv. Det vill säga är helt fri och har varit det i ganska många år. Och så satt vi där och pratade och jag berättade om mina moneyblocks och jag tänkte kring det och hur allting hängde ihop. Och så började vi analysera varandras beteende kring pengar. Och det vi upptäckte då, det var att vi hade precis samma typ av moneyblocks. Trots att vi hade vitt skilda ekonomiska situationer. Och det var ganska festligt att upptäcka det. För även om min kompis har total frihet ekonomiskt, så blir moneyblocks då istället ett hinder för att kunna njuta av den friheten fullt ut. Så det har inte hindrat pengarna från att komma, 
Men däremot från att ge den glädjen och friheten som är ju hela poängen med att ha finansiell styrka. Så när vi har identifierat våra moneyblocks, då behöver vi påbörja arbetet med att förändra den programmeringen. Och det finns olika processer för det och vi kommer inte hinna gå in på alla detaljer här i podden. Men en början handlar om att skriva ner sina moneyblocks så noga vi kan och gärna varifrån de kommer om vi vet det. Och sen bestämma oss för att det inte är sant. Så om vi till exempel har en moneyblock som säger att rika människor är giriga. Då skriver vi först ner det. Och om vi kommer ihåg varifrån vi har fått den föreställningen så kan vi skriva ner det också. Om vi vet från vem eller från vilken situation eller från vilken ålder eller någonting. Sen behöver vi titta på den meningen och läsa den med vår medvetenhet. Och tänka, är det sant att rika människor är giriga? Och så får vi resonera med oss själva. Och kanske ta ett exempel. Oprah Winfrey, hon är ju väldigt rik. Hon har väldigt mycket pengar och haft det i väldigt, väldigt många år. Är hon girig? Nej, hon är inte så girig. Man kan säga att hon lägger, lägger och har lagt en stor del av sitt liv på att hjälpa andra och på att inspirera andra och på att hjälpa andra att leva det livet de vill. Vad har vi för andra typer av förebilder vi kan titta på? Bill Gates, han har väl varit världens rikaste man i perioder. Och han och hans fru har ju lagt stora delar av sin förmögenhet på att jobba med hälsa och sjukvård i hela världen. Bygga sjukhus, jobba med vaccinering i Afrika och så vidare. Och de har ju dessutom skänkt bort stora delar av sin förmögenhet till just arbetet i tredje världen. Så de är också exempel på att rika människor inte behöver vara giriga. Och så där kan vi hålla på ta upp exempel både kanske kända personer eller någon som vi har läst en bok om. Men också personer vi har i vår närhet. Känner vi någon eller vet vi någon som vi har träffat som är rik utifrån våra måttmätt och som inte är girig? Och genom att lägga en stund på det så börjar vi ifrågasätta den här ingrodda sanningen på djupet. Vi börjar diskutera med oss själva. Och det vi så småningom kommer fram till det är att vi har övertygat oss själva om att det här inte är sant. Och det är ett viktigt första steg. Och så gör vi så genom alla våra moneyblocks beroende på hur många vi har hittat. Och jag tänker att om du inte hittar några moneyblocks då kan det ju vara så att du lever precis det finansiella livet du vill. Att du har alla pengar du vill, att du har precis det ekonomiska flödet du vill, att du är helt fri och inte har några begränsningar. Och då säger jag grattis till dig för det är inte så många som har det så. Så att om du är en av dem, high five. Eh, om du inte känner igen dig på den beskrivningen och inte har hittat några moneyblocks då kan det vara så att du behöver leta lite djupare. Och om det är till någon hjälp så kan du sätta dig ner och prata med syskon eller prata med kompisar eller prata med folk du känner. Det kan vara så att de kan se saker som inte du själv kan se. Och på den vägen kan man få lite hjälp. När vi sedan har gått igenom våra moneyblocks och pratat med oss själva och bestämt oss för att det inte är sant. Då behöver vi börja skapa nya föreställningar kring pengar. Och så programmera in de nya föreställningarna istället. Så om vi t- hade en idé om att rika människor är giriga. Som vi då har bestämt efter en stunds resonemang med oss själva att det inte är sant. Då väljer vi kanske att vända på det till att rika människor är givmilda, empatiska och förändrar världen till det bättre. Och det vi gör är att vi skriver ner det också. Vi skriver ner den nya sanningen. Och för att de nya sanningarna och föreställningarna ska få fäste så behöver vi upprepa dem gång på gång på gång. På samma sätt som vi matades med våra gamla föreställningar tills de blev en sanning så behöver vi nu matas med våra nya sanningar. Och det gör vi ju bäst genom att läsa det vi har skrivit, att tänka på det vi har skrivit, att prata med andra om det vi har skrivit. Alltså ju mer tid och energi vi lägger på att ta in de här nya sanningarna desto fortare så blir de en del av vår nya programmering. Och något som jag gärna vill lägga till det är att när vi gör oss av med gamla moneyblocks så behöver vi göra det i tacksamhet. 
Alltså vi ska vara tacksamma för att de har funnits och för att de har skyddat oss. För moneyblocks är inte onda och det är ju inte heller de personer som har gett oss våra moneyblocks. De har bara skapat sitt försök att skydda oss mot något som har verkat farligt eller skadligt. Så det är ingen idé att gå in i massa motstånd och ältande för då hänger det bara kvar längre. Utan vi ska snarare tacka våra moneyblocks för att de har funnits och för att de har velat skydda oss. Och sen lägga fokus på att programmera i nya fräscha sanningar. Om vi ska ta ett exempel på ett ganska typiskt kvinnligt moneyblock så är det nämligen att ekonomi, investeringar och pengar är svårt, farligt eller tråkigt. Och min alldeles egna teori kring det, det är att det bygger på att vi kommer från en samhällsstruktur där männen har försörjt kvinnor. Männens ansvar var pengar, investeringar och ekonomi medan kvinnor istället gjorde hushållssysslor. Och nu har ju den strukturen förändrats och i alla fall i Sverige så är vi numera vana vid att det är både män och kvinnor som jobbar och att män och kvinnor försörjer sina familjer gemensamt. Men trots det så hänger den där föreställningen kvar på ett omedvetet plan. Det finns en outtalad sanning om att män är bättre på ekonomi än kvinnor. Och det beror ju delvis på att även om försörjningsstrukturen har förändrats och männen inte längre försörjer i hemmet så ser vi fortfarande nästan bara manliga förebilder inom ekonomi. Om vi tittar på investerare eller börshandlare, näringslivstoppar, det är fortfarande övervägande män. Det är de vi ser i tidningarna, det är de vi ser på tv och så vidare. Och det gör att vi håller liv i den myten och fortsätter skapa den typen av moneyblocks. Och det är ganska vanligt med par där man kan prata med till exempel tjejen i paret och så berättar hon att de investerar gemensamt i aktier. Och sen när man pratar vidare så kommer det fram att det är mannen som sköter hela aktiehandeln. Fast med deras gemensamma pengar. Och nu är det inget fel i det. Om man väljer att göra så för att det är ett medvetet val. Utifrån vilja, passion och talang så är det helt perfekt. Men ganska ofta så tror jag att det grundar sig att kvinnor omedvetet tycker att det verkar svårt, farligt och tråkigt. Och om man har haft en sån moneyblock som hindrat den från att ta hållbara ekonomiska beslut. Och från att bygga stabil ekonomi. Ja men då är det dags att ta tag i det. För då betyder det att man har en moneyblock som på något sätt stör eller hindrar ens liv. Och så ska det inte behöva vara. Och en följd moneyblock på det som gäller just kvinnor. Det är oförmågan att ta betalt för sin tid. Och det är både när det gäller att löneförhandla om man är anställd. Men också när det kommer till kvinnor och företagande. Där vi kvinnor generellt har för lite betalt och värderar vår tid för lågt. Och då pratar jag även om mig själv. Och det är ju ett typexempel på en annan moneyblock som hindrar oss från att leva livet så som vi vill. För så länge vi inte kan ta betalt för den tiden vi lägger ner så kan vi heller aldrig börja leva gott på vårt företag. Så om jag får göra ett snabbt test med dig så ställer jag frågan Vad har du på dig för underkläder just nu? Ja, du hörde rätt. Frågan var Vad har du på dig för underkläder just nu? Så ta bara en snabb kik. Och så tittar du på dina underkläder och så ställer du dig själv frågan Speglar utseendet och komforten på mina underkläder hur jag vill att min livsstil ska se ut? Att göra just det testet kan nämligen säga ganska mycket om vilket håll våra moneyblocks går åt. För om du, liksom jag, när jag gjorde det här första gången, upptäcker att du har på dig underkläder som du inte skulle vilja visa upp för en annan levande varelse som inte typ är din man och då tycker du ändå att det är lite pinsamt, då vet du att du tillhör gruppen som inte vill spendera för mycket pengar på sig själv. Och när jag gjorde det testet första gången då började jag ju skratta. För underkläden jag hade på mig sa väldigt mycket om hur jag värderar mig själv och var jag lägger mina pengar på. Det kan också vara så att du har jättefina underkläder på dig. Att du upptäcker att ah, men alltså, mina underkläder är typ det dyraste jag har på mig just nu. Men å andra sidan har jag inga pengar på banken. 
då säger det också någonting om hur du värderar dig själv och hur du förhåller dig till pengar. Så det är ganska intressant. Det är de små detaljerna som ledtrådarna till vår relation till pengar och till våra moneyblocks finns. Så för dig som precis har upptäckt att du tillhör kategorin som inte spenderar så mycket på sig själv. Som kanske har lite svårt att ta betalt för sin tid. Och som har några moneyblocks där som behöver hanteras så vill jag komma med några tips eftersom jag kan känna igen mig i precis det. Och ett första tips, framförallt om du tillhör den här gruppen som har svårt att ta betalt för sin tid. Både som anställd, om du har svårt att löneförhandla. Men framförallt om du driver eget företag, för det är där det brukar bli väldigt synligt. Så är mitt första tips det är att börja sätta gränser. Och det gör du helt enkelt genom att bestämma dig här och nu för att du ska börja ta betalt för dina tjänster. Och det du behöver göra först och främst är givetvis att titta på vad din prissättning ligger idag. Hur mycket som är skäligt betalt, det vill säga hur mycket måste du höja ditt pris för att komma till en nivå som är rimlig. Och då måste du vara lite kritisk. Nu säger jag alltså vilken nivå som är rimlig. Inte vilken nivå som är tillräckligt låg för att du ska våga säga det priset när någon frågar. Utan vad är en rimlig peng? Titta på konkurrenter om du är osäker. Och sen börjar du helt enkelt att presentera det som ditt pris. Och om du har gjort den här klassiken att du ger rabatter och avdrag till alla dina kompisar när de ska köpa tjänster av dig, då måste det upphöra. Det innebär inte att man inte kan bjuda en kompis på någonting eller att man kan ha en kompisrabatt som ens kompisar får ta del av. Men man kan inte ge rabatter och specialpris till alla sina kunder bara för att man råkar känna någon som de känner eller att man har fått någon rekommendation via någon vän eller så. För då kommer du inte kunna tjäna pengar. Och jag behöver göra det här lite regelbundet för jag är precis den typen också. Och jag har lärt mig att det enklaste det är att bara säga precis som det utan att ifrågasätta det på något sätt. Helt enkelt bara skriva att hej från och med nu så kommer jag ta det här priset för en behandling eller för en konsulttimme eller för den här produkten eller vad det nu är du säger. Jag hoppas att det är okej. Okay. De allra flesta kunder du har, de kommer inte tycka att det är ett problem. Och de kunder som kommer till dig eller som hyr in dig på sitt företag eller vad de nu gör för att du är så billig, de kommer du ändå inte vilja jobba med på sikt. Så genom att börja sätta gränser och ta betalt för din tid så kommer du ganska fort upptäcka att utan att behöva jobba mer så kommer du få upp ett större pengarflöde. Och det som framförallt kommer hända det är att du indirekt börjar jobba med den här moneyblocken. För det är det du behöver komma åt. Om du kan förändra din moneyblock så kommer du inte hamna där igen. Så tips nummer ett, börja sätta gränser. Och tips nummer två, om du har den typen av moneyblocks och om du, precis som jag, när du gjorde underklädestestet upptäckte att dina underkläder inte höll precis den nivån som du hade önskat då säger jag så här, höj standarden steg för steg. På samma sätt som vi för några veckor sedan pratade om hur man höjer sin frekvens för att komma närmare attraktionslagen så kan man göra samma sak för att komma åt sina moneyblocks. Genom att successivt höja nivån så kommer du successivt bearbeta din moneyblock. Så säger du att du upptäcker att okej, okay, mina underkläder håller inte måttet. Jag behöver gå upp några nivåer om jag vill ha någon form av värdighet kring det här. Då börjar du med det. Du går helt enkelt och köper ett gäng nya underkläder. Som är på den nivån som du tycker är rimligt. Sen tar du nästa grej. Om du till exempel är en sån person som äter matlådor i en absurdum. För att du inte tycker att det är värt att lägga pengar på att få äta lunch ute. För att du på något sätt inte förtjänar det. Börja med att äta lunch ute en gång i veckan. Och sen kanske två gånger i veckan. Givetvis måste du göra det utifrån hur din ekonomi ser ut och så vidare. Men principen är att hitta de olika punkterna där du undervärderar dig själv och har en moneyblock. Och sen höja 
nivån inom de områdena, ett område i taget. Så istället för att lägga pengar på att åka på en weekend till London och spendera massa pengar, ta de pengarna och höj nivån inom de områdena du har i din vardag där du ser att den här moneyblocken du har ligger i vägen. För på så sätt får du dels snyggare underkläder och kanske lite uteluncher, men framförallt så kommer du åt din moneyblock. Och det är den du vill komma åt för att kunna göra skillnad på sikt. Och det tredje tipset det är att öva på att ta emot. För om du är en sån som har lite svårt att ta emot och som har lite svårt att spendera pengar på dig själv och att spendera pengar på fina saker, då behöver du öva på att ta emot. Och det gör du delvis genom att jobba med tacksamhet. Att verkligen känna tacksamhet när du får pengar eller fina saker. Och det kan låta som något väldigt självklart att man, jag säger ju tack och så är jag glad för det. Men det här handlar om något djupare. Att verkligen ta några minuter att innerligt känna tacksamhet över att lönen kommer in på kontot eller över att någon har köpt någon fint, något fint till dig när de kommer över på middag eller vad det nu kan vara. Jobba med att aktivera en tacksamhetskänsla så fort du får saker. För genom att göra det så kommer du också få en ny relation till att ta emot. Istället för att ditt undermedvetna säger stopp och blockerar så fort du ska ta emot saker eller spendera någonting som är till dig själv så kommer du öva på att få en positiv känsla kring det flödet. Och det kommer också göra att du successivt hanterar den här moneyblocken på ett nytt sätt. Så öva på att ta emot. Så där var några första tips för dig som behöver jobba med den typen av moneyblocks. Alltså sätt gränser. Höj nivån successivt inom alla områden där du känner att du behöver höja nivån. Och slutligen öva på att ta emot. Det är några enkla sätt att börja bearbeta den typen av moneyblocks. Och för dig som inte har den typen av moneyblocks eller som inte riktigt vet vilken typ du har så börja från början, leta reda på dina moneyblocks, skriv ner dem. Ta en dialog med dig själv om hur vidare det här är sant eller inte och börja skriva dina nya sanningar. För det funkar på alla oavsett vilken typ av moneyblocks vi har. Och det var allt jag hade att bjuda på idag. Och nästa tisdag är jag tillbaka för att fortsätta prata pengar. Då är det redan vecka sex och då är vi halvtid igenom den här podden. Men redan på torsdag så hörs vi om du vill få fler tips på hur du hittar din passion. Det är nämligen temat för torsdagens Pleasure Torsdag. Jag hoppas att vi hörs då. Ha det bra tills dess.